0: 本节目由汉光教育基金会赞助制作。各位听众朋友，大家吉祥，大家好，我是简重元，很高兴和各位再度于空中相会。我们常用“天涯何处无芳草，何必单恋一枝花”来安慰那些。无法脱单的卤蛇，还有那些爱上了却求不得也的断肠人，可没想到，这“天涯何处无芳草”的名句，竟出自于苏东坡之手。难道他失恋的经验是百分百吗？其实，这一阙词是伤春之词，苏东坡。他借题发挥，写他被贬到岭南的寥落之情。哎，得不到皇上的青睐，也可算是一种失恋吧。这期节目，呃，我人在大陆，所以我将以最轻省的方式来录制啊。我们就一块来欣赏苏东坡的《蝶恋花·春景》，一块来体验。以豪放著称的东坡词中的婉约风情。各位还记得上国文课的时候，一讲到东坡词？老师们总会说，苏东坡、苏轼是宋词豪放词派的代表人物。是啊，苏东坡确实是豪放词派的代表人物。但他除了豪放词之外，他也写了不少婉约词，甚至有的词还融合了豪放与婉约的风格，例如。我们之前一块欣赏过的《念奴娇·赤壁怀古》，它就是属于清雄的风格，清新的清，雄浑豪迈的雄，英雄的雄，清雄，一种介于豪放与婉约之间的风格。今天我们要读的《蝶恋花·春景》就属于比较婉约的风格了。下面我先来给各位读读这阙词：花褪残红青杏小，燕子飞时，绿水人家绕。枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草？墙里秋千，墙外道。墙外行人，墙里佳人笑。笑渐不闻，生渐悄。多情却被无情恼。曾昭旭，曾老师，他曾经为苏轼。这一阙《蝶恋花·春景》写过的白话诗意，我为各位来读读，我们分享给大家。春天渐渐远了，我的时运是不是也渐渐远了呢？你看。春花已落，青杏初生，燕子翻飞，绿水渐长，连柳絮都快飘零静静了。虽然芳草连天，但谁是我的知音呢？我真像是一个墙外的过客。偶尔听闻墙里佳人闲荡秋千的盈盈笑语，而为之想望青倒。但佳人何尝知道有你近在咫尺？他荡完秋千，就自顾自的进屋去了，却突然留下。我这自作多情的过客，在墙外兀自烦恼啊！这句词啊，里面呢，“枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草”这两句，清朝的王士祯，他曾经啊就说过，这两句啊是连北宋婉约词派的这个代表人物。刘永都不能够超过的。谁说苏东坡只会写“大江东去”这样的豪放词作呢？大部分人呢都说，这一阙词是苏东坡被贬官到广东惠州时候所做的。根据苏东坡的年谱，他被贬到惠州的时候呢，年近60他的第二任的太太也已经过世了。只有他的侍妾朝云还陪着他。这朝云是谁呀、啊？这朝云就是笑苏东坡这一肚子不合时宜的那个朝云，也因此呢，他被苏东坡呢认为是红颜知己啊，说朝云你最了解我了。但遗憾的是，在惠州还没两年呢，朝云也就生病过世了。他过世的时候只有三十四岁。好年轻啊！那那这个为什么会讲到这个枝上柳绵吹又少啊？哦，他会会讲到朝云呢、啊？那是因为啊，朝云陪着苏东坡到惠州去，他总是要唱这首歌啊给苏东坡听。但是每次啊唱唱这个《蝶恋花春景》，唱到这个枝上柳绵吹又少的时候啊。这朝云总是梨花一只春带雨啊，哎呀，哭的可可怜着。苏东坡也觉得很奇怪啊，怎么唱个歌啊，就唱竟然唱到这个一把鼻涕一把眼泪的，就问朝云说：“朝云那、啊、你还好吗？这怎么回事啊？”哎，朝云就说：“哦，我实在是，我我每回唱到这个‘枝上柳绵吹又少’的时候，我就觉得好难过啊，哎。”到底难过什么呢？我想啊，应当是朝云从这句话当中看到自己的青春呢，也渐渐的消逝，所以他很感伤啊，泪流满面。哎，实在是啊，你看一阙词能够感人呢、啊，就可以到这样的地步哦、啊。好，所以呢，我们看一下这阙词：花褪残红青杏小。燕子飞时，绿水人家绕。啊，我在读的时候，我读成露水，我现在念绿水，大家会不会不要说我读错了？没有，因为这个绿色的绿在古代是个入声字，呃，所以我在读的时候，我故意把它读成露。我们看到了花褪残红，这花啊已经凋零了。青杏小。这个青杏呢，又刚刚长出来。花盾残红是死亡，青杏小是新生。所以虽然春天要离开了，可是杏花也也慢慢的长大了，是不是有一有一丝的安慰之感呢？接着燕子飞时，绿水人家绕。词人的视线就看向了天空。看到了燕子在飞，燕子在村落上头盘旋飞翔着。这种盘旋飞翔就有一种动态感。接着，绿水人家绕，这绿水人家写的是环境的优美。在这村落的周边呐、啊，绿水环抱，啊，相当的优美。这个“绕”字呢，写的好。枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草。这枝上柳绵吹又少，各位，落花飞絮是最容易让人感伤的一种景象了。枝上柳绵吹又少，不是说枝上的柳絮被吹着，呃，被吹的这个漫天飞舞，也不是说这柳絮已经被吹光了。而是说他越吹越少，这也就难怪朝云要哭了。为什么？越吹越少，不就代表自己的年纪越来越老了吗？而这个“又”字，吹又少，就表明着苏东坡看到这落花飞絮啊，不止一次，是好几次，看一次伤心一次，看了那么多次，那这个伤心呢，也就不言而喻了。天涯何处无芳草？他在安慰自己啊，说没关系啊，到处都有芳草啊，所以也不要太难过了啊。这是一个故作旷达之语啊，事实上心里面很感伤啊，心里面是有惆怅的，但他却说天涯何处无芳草？幸好这天涯何处无芳草。呵呵我们看下去。墙里秋千墙外道，墙外行人墙里佳人笑。如果说这上片词是在写景之中来寄托那伤春之情的话，那么下阙词呢，就是透过的人的关系、人的行动来表达他的感怀。墙里秋千墙外道。一座高墙就分隔的墙里墙外的两个空间，墙外的行人当然是看不到墙里的家人的模样啊，唯一能够听到的就是从墙内传来的那家人的盈盈笑语吧。所以说，墙里秋千墙外道，墙外行人，墙里佳人笑。这一堵高墙。挡住的视线，却挡不住这美丽佳人的笑声，挡不住这行人对这美丽佳人的想象，或者是一种向往之情。词人他想象的翅膀，可以飞越围墙，可以创造出一个瑰丽的、美丽的境界。这家人的笑声啊，就引起了词人无限的想象空间呢、啊。然而，笑渐不闻，声渐巧，多情却被无情恼。渐渐的，墙里的笑声不在，而墙外的行人，他怅然若失，仿佛自己的多情就被少女的无情给伤害着了。这里的多情和无情，经常被我们用来诠释爱情。事实上，这个情啊，有感怀身世之情，有思乡之情，也有对年轻生命的向往之情，还有所谓的报国之情等等。无论是感怀身世，还是思乡，还是对年轻生命的向往，甚至是想要报答国家。这都是所谓的有情之人呢、啊。然而，这墙里的家人，他好年轻，他好单纯，他无忧无虑的过日子，他既不伤春，也不感时，也不会为了人生在烦恼啊。她只是很单纯的就在那边荡着秋千。所以呢，我们可以说他是个无情之人。但事实上，他并不是真的无情啊。他只是没有上面我们所讲的这些这么强烈的情感，所以你看，多情却被无情恼。那无情之人究竟会撩拨起词人什么样的情感呢？也许这家人的笑声勾起了词人对所谓青春年华的向往。也有可能这个佳人呐、啊，是我们古典诗词当中啊所谓的这个香草美人呐、啊，就是君臣之间的一种一种联想，一种类比的联想。也可能这家人的笑声，引发的是词人对于年华不在的感慨。总之啊，这个笑见不闻声见巧。多情却被无情恼，究竟让这词人起的什么样的恼啊？就留待我们大家去想象了。在节目的最后，我想跟各位分享，呃，我与王守杰王老师一块合作的，我合作演唱的一首歌曲啊，就叫做《蝶恋花》。这个作品啊，王守杰老师呢，他的前奏是一连串轻快的乐音，他是相当轻快的节奏。接下来演唱的时候呢。会有相当浓厚的戏曲的风味，各位可以听到自由的散板、饱满的唱腔，歌者就娓娓道出那晚春的景象。虽然这是一首小歌曲，但是它的音乐变化呢是有层次的，特别在这个地方播放给大家。谢谢各位，我们下回见。